0: o ex-presidente americano Donald Trump passa a enfrentar mais 37 acusações envolvendo documentos secretos encontrados na propriedade dele na Flórida. Ele é acusado de pôr em risco segredos de Estado e obstruir a justiça de recuperar documentos sigilosos que armazenou ilegalmente ao deixar o poder em janeiro de 2021. Ele lidera as pesquisas para ser o candidato do Partido Republicano nas eleições do ano que vem. E em discurso ontem para apoiadores, o ex-presidente classificou o indiciamento criminal dele, mais um desta vez, que ocorreu ontem, como perseguição política. Vamos ouvir o que ele disse. Ele se dirigiu a apoiadores dizendo que a acusação era uma perseguição política, semelhante a uma nação fascista ou comunista. né? Procurou, então, lançar esse, esse medo a mais aí na, na mente das pessoas. E a gente coloca na conversa agora, convida para uma conversa, Denil de Rose Hacker, que é coordenadora do Núcleo de Estudos e... Núcleo de Estudos e Negócios Americanos e professora do curso de Relações Internacionais da ESPM, Escola Superior de Propaganda e Marketing. Professora Denilde, um bom dia, obrigado pela presença.
1: Eu que agradeço, bom dia.
0: Bom, inicialmente queria uma avaliação da senhora para esse impacto, uh, pode haver mais essa denúncia, ou na verdade no plural, podem ter mais essas denúncias contra Donald Trump, é, se a gente pegar pesquisas, ele é amplamente favorável entre os eleitores do Partido Republicano. Ele está muito à frente dos demais candidatos.
1: É verdade, ele está à frente. Ele tem aí, como é, você mostrou no, na fala dele, para o público o eleitorado republicano um discurso de que é uma perseguição política contra ele e colocando aí na conta dos democratas. E isso tem aparecido também nas pesquisas de que a percepção, principalmente entre os republicanos, é de que existe uma conspiração contra o o Trump e e por isso acaba dando a ele um espaço muito grande em termos de... posicionamento de fala os, o, os comícios que ele tem feito ele reforça essa essa posição ontem a, ele conseguiu logo após né, o do, o processo na em Miami ele foi para um resort da família para também fazer uma arrecadação de fundos. Então, então do ponto de vista do do eleitorado dele e principalmente dos seus aliados mais próximos, continua muito forte a candidatura. Existem várias dúvidas como isso vai ser visto pelo resto do eleitorado americano, né, numa disputa no ano que vem. Uma coisa é a, a Dentro do partido, a outra é com o, a posição uma, frente ao candidato que vai ser, pelo menos até algum momento, o, o candidato democrata, o presidente Biden. Então, então esse, essa conf- Gera aí uma série de incertezas mas e a grande incerteza é qual é o grau de violência é, e de, que os apoiadores dele podem ter no caso de um, de um julgamento em que ele seja é, acusado e é, tenha aí um, um, uma pena definida e o que, que isso levaria em termos de mobilização. Ontem, a mobilização foi muito menor do que a expectativa, então isso foi ruim para o próprio Trump, que fez um pedido que... Colocou a uma posição de que seria, é, que era preciso tá, ter seus, seus apoiadores nas ruas e não teve. Então, então um sinal de que, apesar da força, é, ele ainda não tem essa força de mobilização. Mas essa é a grande preocupação hoje. E do ponto de vista do, do partido, é o quanto essa situação pode levar em definições e é na disputa interna. O que isso vai significar? Então, a gente tem ainda um cenário de grande incerteza. É algo que os americanos nunca viram, né? principalmente um ex-presidente sendo indiciado, é, ter um julgamento, iniciar um julgamento com relação a um, um ex-presidente é algo muito fora, então e que é um pré-candidato, então, então também traz aí um, um, uma situação muito é, diferente do quadro que se teve. Então a, a, o impacto é o quanto isso pode gerar de instabilidade e ter uma eleição ainda mais é, difícil do que a gente viu em 2020. Pois é, inédito de, de várias formas, mas é, é difícil é, entender também como é que ele vai se articular, ou, pelo menos é difícil não, né? mas é curioso é, entender como ele vai se articular com essa mobilização ainda grande nas redes e dentro do Partido Republicanos, mas não tão é, vistosa, pelo menos nessa, é, nessa, nessa mobilidade que ele fez ali, inclusive até onde, onde prestou depoimento, onde foi... É, Enfim, conversar com as autoridades, porque se tem as fotos, né, em relação, por exemplo, à retenção de documentos confidenciais depois que deixou na Casa Branca, fotos e caixas, e mais caixas, desses documentos empilhados, por exemplo, dentro de um banheiro, né? É difícil entender também como é que ele pode refutar esse tipo de acusação, não, professora? Bom dia, Carol. Bom dia. É, eu, eu acho, ele, 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 na verdade, ele tem usado uma estratégia que ele usou em vários momentos durante a sua presidência e também é, durante a grande parte da sua vida, né? Quando ele tem uma situação de <coughs> que que o coloca na defensiva, ele tem uma posição de ataque. E aí ele tenta desviar né, os argumentos. E aí, neste momento, ele está dizendo, olha, isso é é parte da perseguição política, para desviar do foco que é terem fotos e terem todas as evidências de de que, de fato, ele teve... no mínimo aí a gente pode dizer um, um, uma uma forma inadequada de uso dos documentos secretos então então ele ele faz essa essa posição e a outra é atacar seus oponentes e dizer que isso é resultado que foi um, um complô contra ele feito pelo pelo presidente Biden então então essa tem sido a estratégia se essa estratégia vai ser efetiva é, tudo indica que não em função das das próprias evidências. E o outro elemento, ele está tendo muito problema do ponto de vista de ter uma equipe de advogados que aceitem manter trabalhar em todos os casos, porque esse não é o o único caso. Hum. Então, tem vários outros casos, então então isso torna ainda mais difícil a sua estratégia de defesa. Mas, no momento, a lógica tem sido essa de desviar o foco, atacar os oponentes e criar uma diferente percepção na opinião pública para reforçar o, o, o argumento de perseguição política.
0: Bom, o Carol citou aí caixas empilhadas no banheiro. É bom lembrar que é uma uma mansão que tinha muita festa lá, muito entre sai de gente, gente chegando, gente saindo. Numa festa, imagino, né, o que se consome também, né, o nível etílico, enfim. Documentos estavam ali nesse nesse cenário. Mas eu queria também abordar com a senhora, professor, que lá nos Estados Unidos, diferentemente aqui do Brasil, não tem uma lei da, da ficha limpa, quer dizer, mesmo ele, a não ser que ele seja condenado, ele pode mesmo seguir adiante com essa candidatura?
1: É, pode, tem, não tem nenhuma indicação, né? A regra para ser candidato, é ser americano nato viver no país é, por 14 anos seguidos e, e, e ter e tem, e tem residência no país, então, então ela, ela não tem nenhuma regra. A única situação que poderia é, impedir o, o Trump de ser candidato é, seria nas acusações com relação ao aos 6 de janeiro de 2021, quando teve a, o ataque ao Capitólio, porque aí ele poderia ser é, indiciado por é, complô e insurreição contra o sistema político e as instituições democráticas, mas que também seria um passo e poderia levar a uma série de crises também interna, porque aí tem um dos dos artigos que proíbe alguém que participou de algum tipo de ação contra as instituições ser candidato a qualquer cargo público. Ah, Mas o que... se se imagina em termos de atuação é que ele teria muitas limitações para ser candidato, sendo sendo no processo de de julgamento ele conseguir participar do processo e ser candidato em função da da necessidade de viajar, de participar de de ações de de eventos então Então ele teria que assumir um custo muito alto em termos de capacidade de mobilização e sendo durante um julgamento. Mas como o julgamento ainda... Deve demorar, então possível também que, que acabe não afetando diretamente a sua campanha. Então é, você tem aí alguns senões, mas é, nada que o impeça juridicamente de, conseguir, de ser candidato. É, e aí sim, se fosse condenado aí não poderia porque estaria sobre a guarda da justiça.
0: Tudo bem, ouvimos aqui na Eldorado, Denil de Rose Hacker, que é coordenadora do Núcleo de Estudos e Negócios Americanos e professora do curso de Relações Internacionais da SPM, analisando a situação política do ex-presidente americano Donald Trump após mais 37 acusações contra ele. Muito obrigado, professora, até uma próxima oportunidade.
1: Eu que agradeço, bom dia.